1: Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt, men den här veckan- det är inte så vanligt, jag har ingen bok i min hand. Jag har en person mitt emot mig som varje år, de senaste sex åren tror jag, har varit med och ställt frågor. Och hjälpt mig med min, vad kallas det för egentligen? Årskrönika. Vi tittar tillbaka på året som har gått. Så gör vi nu också, det är ju en, ett årsskifte. Jag har med mig Thomas Kinnblom till min hjälp. Jag lämnar över med varm hand. Hej Thomas! Hallå Fredrik! Hur är det läget? Det är bra, vi är tillbaka och ja, vi ska titta tillbaka på 2023. Så jag, nu lämnar jag över stafettpinnen till dig.
0: Ja men perfekt och, och det ska bli jätteroligt. Det jag tänkte börja med idag var, är faktiskt att och bara gå igenom lite vad som har pratats om. Eh, för det tycker jag är väldigt intressant och det kan vara kul också för folk som lyssnar att höra vad som faktiskt har gått igenom under 2023. Och vad har
1: du tänkt på och vad jag har tänkt på?
0: Precis. Mm. Eh, och de olika kategorierna som jag tycker kanske är de mest, alltså de som verkligen har varit eh, aktuella har varit att ni har pratat om, eller pratat om, men att du har läst och intervjuat eh, inom föräldraskap. Du har gått igenom ADHD och autism, att vägleda barn under trots ålder, hur barns läsning kan utvecklas. Det är mycket barn alltså. Men det här är första kategorin bara. Ja. <laughs> och, ja, men utveckling med psykologiska perspektiv hos barns läsande som passar väldigt bra in på podden. Sen har du även haft väldigt mycket fokus på samtid, som jag skulle säga då kategori två. Det tycker jag har varit snyggt uppfångat av dig under året. För du har diskuterat då och läst böcker gällande hur vi kan bekämpa inflation. Politiskt deltagande i de här lite svårare tiderna. AI för offentlig sektor med tanke på hur mycket dialog det är kring AI. Internationell handel. Rasfrågor. Får man säga svart. Och segregation. Allt detta har ju väldigt mycket med den kategorin som jag skulle ändå vilja säga liksom med, med samtid och, och liksom saker som är viktiga som är brändpunkter just nu. Eh, men du har även också den andra delen som är klimat. Eh, vilket som har varit väldigt på allas läppar de senaste åren. Men det som har varit intressant tycker jag. Som du har fångat upp med de böckerna du har läst. Har varit just med Matsvinn. Eh, ekologi, hur Sverige kommer eh, påverkas av klimatförändringarna Även hur man ser på det För det, det finns ju mer saker inom klimat än bara global uppvärmning Eller allting ja, men som är matsvinn och liknande mm. Vad det kommer innebära när det kommer till klimat eh, Och sen Även i år har du haft en kategori som är lite mer åt historia du har pratat om folkhemmets styrkor och nackdelar då. Ett jätteintressant avsnitt tycker jag. Även högtider i Sverige, hur man ser på det. Genom åren också, hur det har förändrats. Även varit inne på något som jag inte trodde jag skulle få höra, även om hovet. du jag diskuterar. Exakt, <laughs> hovet. Oväntad bok. Det, det tyckte jag var väldigt speciellt. Men även också den liksom självklara delen, varför jag tar upp det här som en kategori just det här med att lära sig, liksom hur man ska lära sig från och med historia. Mm. Liksom ur en, en grund, och det tycker jag var jätteintressant. Och sen då, sista kategorin också vill jag ta upp: är ju utstickare. Då, för du har ju haft några som, som man känner som det brukar vara varje år, men i, i år har det varit lite roligt, för just för det, du har haft. Eh, delar som har liksom ja, det har varit svårt att kategorisera i de här andra grupperna. Eh, anfallskriget då och vilka argument som finns för det. Eh, krymplingskortet eh, var ju också väldigt eh, spännande och lite annorlunda. Ett ämne som man kanske inte riktigt tänker sig då, det är oftast den här typen av facklitteratur och hur det är uppbyggt, så det tyckte jag var jätteintressant. Även äckel, alltså hur man ser på varför mm. man tycker olika saker är äckliga, var också en så här spännande utstickare som var lite speciellt. Och sen såna här härliga som jag alltid blir så glad över att få lyssna på som att behandla tandvårds eh, rädsla, som mm. också är liksom någonting som också är utanför det och perfektionism som inte heller hade så mycket med det andra att göra och sen till de här klassiska då, eh, eh, det här med relationer och eh, men dating, och ja exakt, men du mm. hade ju det här med eh, polyamori-boken eh, mm. där med olika, hur man ser på det nu mm. i en ny tid när det kommer till Tinder och grinder och annat så det här är de lite av de kategorierna. Jag bara så, tänkte att vi skulle har, har summera. Fram, ja. ja, exakt. Tycker du att jag ligger någonstans på, på, på rätt spår? Var, var är man faktiskt har pratat om? Ändå? Ja, för när
1: jag tittade tillbaka, inför att vi ska göra de här sammanställningarna så brukar jag också titta tillbaka och fundera och skriva ner lite grann. Och det som jag reagerade på då, är för det första så tänker jag alltid lite oj, oh, just det var det där avsnittet i år. Jag tänkte att det var liksom två, tre år sedan. Så det man blir alltid lite förvånad. Men sen tänkte jag också på det där med Barn, ungdomar och utveckling. Alltså det var, det var flera, flera jag trodde böcker som var riktade mot alltså skolbarn, föräldraskap och sådär. Det tyckte jag var lite intressant att det har varit så många ändå i år.
0: Mm, exakt, du har ju haft tidigare eh, när det kommer till den typen av liknande böcker och samtal. Men då har det ju varit så här, du hade ju exempelvis, om det är två år sedan, ja. Genom att vi har haft de här samt. Man blandar ihop det lite, men, men som har varit tidigare med pojkar i skolan och liknande. Du har haft varit mm. inne på um, vad är det liksom för skillnad och hur man ser på föräldraskap. Men i år har du haft mer en, ja, men nästan en, en, liksom en egen kategori för det. Det blir det. Det är ändå
1: lite olika teman Jag tycker inte de har gått. Nej, nej, att de har konkurrerat eller Det håller jag med om. Det så. Men det ja, men handlar om
0: föräldraskap, ju... men det handlar också om psykologi inom det, och det handlar om ja. olika saker. Så det har ju inte varit. Eh, men om vi går in direkt på föräldraskap så har det kanske också lite med att du är. Ju pappa. Ja, precis. Ja. Och det har vi varit inne på tidigare. Men också, <laughs> jag kan tänka mig att det har lite med urvalsprocessen att göra. Men du, Fredrik, jag måste börja med en traditionsenlig fråga. Vet du vad det är? Bästa boken. Ja, ja, men. Vad är 2023s bästa bok?
1: Det är ju som vanligt svårt men samtidigt så känns det som att jag måste svara någonting för att jag inte ska bara repetera mig själv. Jag, jag måste ju ändå tycka att både stoppa matsvinnet som jag säkert kommer återkomma att till som var väldigt bra. Det var ju redan avsnitt 310 i början. Eh, men också får man säga svart eh, också väldigt bra avsnitt 341. Alltså, de två men, men Du nämnde ju folkhemmet. Det är du kärlek och kärnfamilj i folkhemmet avsnitt 350. Så det är väl de, Ja, mm. jag måste nästan säga att det är tre helt olika böcker. Men Stå på matsvinnet är en bok som också tar upp något nytt, viktigt, som går i, i klimathotets spår men som inte är själva klimatet i sig utan snarare liksom ett av, en av problemen vi måste lösa. Ja, precis, precis. Så, som jag tror många, och, och som också har hettat till och hänt mycket mer det här året faktiskt. verkligen. Ehm, för, Får man säga svart kommer cigaretten. Men jag, jag säger de tre som ett litet mm. paket. Är tre helt skilda. Otroligt bra tips också. <laughs> Tack.
0: Sen har jag också en, en fråga om, liksom du har ju fortsatt att hålla på ja, i snart tio år, men det kommer vi också komma fram till. Mm. Men, men just nu tänkte jag lite så här, har du haft någon baktanke kring liksom utvalsprocessen i år? Eller har du mer gått på känsla? Liksom, hur, hur har du bestämt att, jag vet ju att du får ju mycket förfrågningar både på... Liksom, ja, folk vill vara med Men även när var du själv är intresserad av Har mm. du haft någon tanke i år Som har varit liksom, ja men lite så här har jag tänkt Eller den här månaden tänkte jag så Finns det någon mm. Finns det någon baktanke?
1: Nej, jag är ju egentligen Fångad i Förlagens uh, Releaser den ena käpphästen är ju att det ska vara ämnen som inte har varit med förut. Eller mm. en ny take på gamla ämnen som jag brukar säga. Så att, det blir ju så att jag, man ser lite vad som, vad som trendar och vad som vad det skrivs om. Däremot har jag hållit mig borta från, det kanske är mer intressant. Jag har hållit borta från covid-böcker för jag tycker att det har vi pratat tillräckligt mycket om. Jag har hållit mig borta från Putin och Ryssland-böcker för det får vi höra om varje dag nyheterna. Så att, det är några sådana här bok trendsämnen som jag har hållit mig bort ifrån. Jag tänker att det, det är redan det berättas som är kommande då.
0: Ja, precis. Och, och det finns väl en eh, rimlig förklaring till det. Och det, det tror jag vi till och med har avhandlat tidigare också, just när det var mitt under eh, covid covidhysterin 2020. Mm. Eh, då tror jag inte du hade med en enda Nej. bok om det. Och vi, Men vad hade det är lite, ju det ja, dag på matad av det. Och Jag menar, det måste ju ändå finnas men annars så
1: tror jag inte Jag haft någon så särskild men, men det är lite intressant det här med att det kommer Några stycken kring Barn och det är kanske är omedvetet Men jag tycker ändå att med, ja, ja, ja. Det blev ett mer spännande År än vad jag trodde vad det som. Under sommaren där så känns det lite Svalt sådär Men ja, ja, när jag tittar tillbaka på det här, året så är det inte mycket bra Verkligen, Jag
0: tycker det har varit, precis som jag sa Det var därför jag rabblade upp ja. Just det här med de olika kategorierna och Det är olika. Det har, det har varit väldigt stort spann Jag tycker det har varit jättebra eh, Och verkligen intressanta samtal att följa Och bra böcker Jag tänker lite på det då När vi kommer in på det Genom att det finns ju Du, du följer ju lite med vad förlagarna släpper Och vad det är för någonting som faktiskt kommer I facklitteraturs väg Men har du någonsin varit intresserad av att liksom gå tillbaka och kolla historiskt eller bara följa det nya att, att liksom så här ja ah, men det här är ett ämne som, som skulle vara väldigt intressant att veta mer om. Jag går tillbaka och kollar så finns det en bok som släpptes 2013 som du inte har. Mm. Eh, men att det, det också är också en väldigt kanske en väldigt intressant eh, författare då som skriver eller författare men en eh, professor eller vad det nu kan vara i det, detta ämne som har gjort det har du haft de tankarna på att faktiskt, här, jag läser den och går tillbaka för att det här är någonting för att alla saker behöver ju inte vara liksom helt nyaktuella som vi också vet med, med, med...
1: Nej, men ja, precis alla böcker som har varit med i år är ju inte släppta i år Jag vet inte exakt, men säga att hälften är kanske släppta i år Sen är det några som har några år på nacken jag hade ju ett av de svenska försvaret sen på andra upplagan, jag tror första upplagan, jag de kom för tio år sedan, om ja, jag bara höftar. Men, så att det är absolut några som är mer tidlösa som jag tänker, oj den här är missat. Så, att, så, så kan det verkligen vara. Det är ju det är verkligen värt att nämna, det är, det är inte så att alla släppte 2023 utan snarare. Nej man, det var
0: lite det jag tänkte ja. också och sen är du liksom, för folk som lyssnar och sådär, är du, är du, om det skulle komma in tips. Är du främmande för att även kunna ta en tidigare? Om det är någonting som ja, men är passande och känns intressant Skulle du även kunna verkligen. lyfta upp en tidigare? Ja, det ja, gör jag hela tiden
1: typ. mm. ja, Bra att du sa det Det, det, det är nästan så att jag själv hamnar i, i tänket Att allt skulle vara släppt i år Så är det verkligen inte Så tipsa gärna om gamla klassiker mm. Förra året hade jag en riktig gammal klassiker från 1980 till och med Så nej ja, det så är det, mm. det är en blandning har du fått några så här
0: särskilda lärdomar från de olika samtalen du har haft eller böckerna du har läst, som, är, alltså som, som kan vara även inom liksom vardagen? Det här har vi ju frågat tidigare, men, men det är alltid intressant att veta år för år. Liksom. Är det någonting som
1: du har tagit med dig lite extra? Jag, jag funderar lite på det innan. Det, det är ju såklart många, men värt att nämna är ju... Det ena exemplet handlar om, om folkhemmet. Det var ju där avsnitt 350- med Jonas Frykman han som själv växte upp i folkhemmet för på 40-talet tror jag och folk, det, var ju, det var ju väldigt lärorikt något som jag tog med mig och det som jag tog med mig kanske var att jag själv har ju både av släktingar och liksom känt folk som har verkligen växt upp under folkhemmet och just att sätta sig in i och förstå det jag har, inte, jag har nog inte riktigt förstått vidden av folkhems liksom eran, styrkan i det, vad det gjorde med svenska och vad det har gjort med vår kultur så jag tror det är någonting som jag verkligen förstod och landade mer och jag tycker det är svinintressant med hela den som rörelsen och vad den gjorde och hur den har påverkat hela, hela svenska kulturen så det, det tycker jag har, har mycket större förståelse för det är väl det ena. Det kanske låter luddigt, men för mig är det ändå var det liksom en stor sten som kanske landade där.
0: Nej men Jag tycker det låter rimligt och det är ju någonting man själv tyckte även efter det avsnittet och det man har vetat och läst om innan. Så är det ju också någonting som speglar vår, just genom att vi åtitalister, det speglar ju verkligen slutet av den eran för oss. Så ja. Man har liksom även på något sätt växt upp i det, men det var verkligen liksom sluttampe så det blir väldigt intressant att... Få en bakgrund till varför just. För det är verkligen varför just Sverige ser ut, eller i alla fall. Som det gör. Storstad, städer, som det gör i alla fall nu. som det gör. Och på något sätt en, en, en bakgrund till. Ja, men allting är mycket mer än att bara följa ett politiskt parti, utan det är någonting större än det. Att det verkligen är liksom en hel. Ja, för, det är ett, ja, en hel, Exakt, ett helt mindset, för ett helt folk som det faktiskt var. Ja. Så jag tyckte jag förstår det verkligen. Jag det och var och också
1: skillnaden mellan, som jag också har återkommit till efter det, för då var det ju den här starka visionen och hela svenska folk, rörde sig mot något bättre under, under efterkrigstiden och sen 50-60-talet. Till skillnad från nu, när vi liksom vi har ingen vision att röra oss mot, vi har en massa hot som vi ska undvika politiskt och, och nu i samhället och det, det, den, det är väldigt stor kontrast vilket också eh, knyter an till där vi är nu med våra politiker och att vi inte är på väg någonstans. Men det andra jag skulle nämna också, jag tänkte just så lärare gick jag tänker det här med eh, att jag tycker ännu mer tydligare för mig att vissa frågor är mycket mer komplexa än vad de, hur de diskuteras medialt när, 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 när de flesta kanske följer dem på det sättet. Och Då tänker jag på jag har fler exempel men jag tänker framförallt på det här med skärmar och skärmtid. Jag hade ju i 2013 hade jag Cecilia Nattli som är ute i mycket debatten kring det, alltså distraherad till hennes bok som är kring tar upp forskning alltså vad skärmar att skärmar inte är så bra och, och mycket som liksom, kring det. det. Det har ju uppstått två läger och det här året har ju debatterats fortsatt mycket och jag tror att man också har börjat liksom, diskutera kring riktlinjer för små barn om de ska undvika skärmar och sådär. Men jag tror också att det har landat hur komplext det där frågan är. För att i och med att det är två läger i media som säger, det ena säger att det farligt med skärmar eller man ska inte använda det. den andra sidan säger att jo, skärmar ska man absolut använda. Så där. Men det, med det som är så tydligt när man läser och fördjupar och tar dem lite, lite längre man brukar säga att man ska ha flera tankar i huvud samtidigt, det är att svårigheten är när man ska ge rek rekommendationer för hela Sveriges befolkning som man då försöker göra, eller behöver göra då är det, det är en sak men att det också landar till att det, det, man måste också skilja på individ till individ och, och det tycker jag är liksom, det här är en fråga som verkligen eh, vad ska man säga där det verkligen blir så tydligt eh, för när man forskar så måste man forska på grupper och så ska man ju säga ja men det, det, det kan vara faror och sådär men för en individ så kan det vara Alltså, om man, om man bara tar en sån sak som är skärmar, som man säger så, ah, men det, det är, man lär sig sämre med skärmar. men Det är inte bra med skärmar för det försämrar inlärning eller rörelse och rörelser. Men om man tar på en individ, om man tittar på den, det beror ju helt på vad den gör istället. Alltså, vad, vad använder den om den inte använder skärmar, vad gör den istället för det? Alltså, bara som ett exempel. Eh, för att forska man så måste man ju så, som jämföra två saker. Men för en individ så kan det ju så att det. Min poäng är bara så här att det är så komplexa frågor som blir väldigt trubbiga när man ska prata om det med media och man ska ge rekommendationer till alla. Men därför tänker jag läsa och fördjupa sig och förstå att det är mer komplext än så där.
0: Ja, precis. Det, det, genoms... det låter till och
1: med komplext när jag förklarar det, Nej, men, Nej, men det låter inte så komplext men det, men det, eller det, det låter... Det... Och det är bara att tänka själv. Om, det, om din uppgift är att rekommendationen till hela svenska folket ja. så tar man det säkra för det osäkra. Och om det är något som har visat sig vara sämre, alltså om skärmar har någon negativ effekt, så kommer man givetvis okej, okay, vi tar det säkert för osäkra inga skärmar, alltså bara som ett exempel just så det funkar men, ja, men så är det väl alltid, men, det, man
0: måste väl göra så ja, för ja, att ja, annars ja. skulle det
1: bli svårt att kunna Exakt, och, liksom, och då, då blir det så, då rasar några andra som tycker något annat
0: och sådär för min del så tänker jag väldigt mycket på att det är väl någonting som genomsyrar Det mesta utav de böckerna Som du läser och går igenom Och ja. liksom varför podden finns att ja, men Bland dina sista avsnitt Med eh, betydelser av ord Och vilken mening de har Som du hade med Peter Järnfors här mm. eh, Att förstå det kan betyda väldigt mycket Och han var ju lite inne på det att vi bestämmer allihopa liksom varför de här orden betyder det. Men om man inte gör det, eller att de får en annan betydelse för någon annan, då är det någonting helt nytt. Och liksom sätter en. En, en annan prägel på. Det och likadant är det ju det. Och det har ju också med den i, i, liksom individuella mot det kollektiva på något sätt. Eh, så det är ju alltid så, det är väl det som är så intressant att läsa det här. Kan jag tänka mig uh -huh. att du verkligen gör det. Jag är som sagt höga torkar Läsa uh -huh. alltid detta, för det, det, är väl liksom, det är väl det och de som du faktiskt har samtal med som sitter och arbetar med att det alltid.
1: Det är alltid faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Ja, men kul, och, och jag tänkte lite bara gå in på en annan sak här. Eh, det är också för att det har ju varit. Genom åren har det varit lite olika reaktioner på olika program. Alltså. Eh, under året vet inte jag det. Vi, vi har inte diskuterat det här, så det är intressant att veta. Har det varit något avsnitt som du har kommit någon reaktioner på, alltså positiva eller negativa, eller som har varit lite mer du har fått någon liksom. Ja, någonting från en och lyssnare eller att det, det har blivit något som du känner att oj, det här var ändå ett ämne som man märker att folk har varit lite, lite extra intresserade av.
1: Det kanske var just den, just den där när det gäller den distraherad, för det är ju en liten infekterad debatt och då var det väl kanske den, de som tycker annorlunda kring det eftersom Cicela Nattli är ju en av syns mycket i media en av frontfigurerna för den Forskningssidan som har. Så det minns jag att, att det var personer från den andra sidan som reagerade på det. Annars så bra fråga. Men jag går in lite. Men har det varit, ja, men tänk precis. tidigare mm. du har varit. Varför är du mer än den där gästen? Ja, så där. Eller ofta har du varit när det har varit
0: jämställdhet eller feminism. Ja, och jag tänkte lite, mm. på, du hade ju ett avsnitt om det, om att jämställdhet är
1: bra var liksom tesen i, i, i den här fast ah, inte... Ekonomisk. Ja, precis. Jag ser boken där i bokhyllan Därför är ojämlikheten viktig med Jesper Reuner. Ja,
0: jag tänkte precis på den. Eh, och, och den, den jag hade skrivit upp.
1: Ja, eller <laughs> hur? Också, också en väldigt intressant bok. Jag ska se, ja, vilket, jag tyckte vilket, samtalet var jättebra. Också. Vilket avsnitt var han med egentligen? Det... Avsnitt 344. Ja. Men det, och när jag så. läste den titeln så blev vi också, wow, nu ska det här ska bli spännande. Men det var ju kanske mindre Kontroversiellt i och med att det var inriktad på ekonomisk eh, ojämlikhet. Det handlar ju inte liksom, som kön. Eh, annars kan man. Utan Nej, men, precis, eh, men det var ju ändå. Eh,
0: precis. Men det, var, det, det jag tänkte på var ju att det ändå fanns
1: teser som folk ändå kan bli upprörda över. Men det är ju också en typisk som fråga som jag tycker är intressant för att det blir missförstånd på grund av att man, man pratar om olika saker för beroende på vad man pratar om om man tittar på ja, nu den har, den har ökat det är mer ojämställt sedan 80-talet än någonsin men tittar man närmare på det som han gör jag tycker den är svinbra den boken den rekommenderar jag verkligen därför är omygligheten viktig ja, för, närmare på det så är det ju, är det ju kapital, kapitalinkomst heter det väl Tänker jag rätt nu. Kapitalinkomsterna som har ökat. Inte just lönerna mm. som har ökat. Det är inte den skillnaden som har dragit väg. Utan de som sitter på mycket pengar och kapital. Som är investerade, Det är det som har gått, dragit iväg. Så det är två olika saker. Så, och, och, är man inte noga med vad man pratar om. Pratar man om allt, allt samtidigt så blir det liksom inte riktigt rätt. Så därför blir den debatten mellan ofta då vänster och höger eller de som sitter så pratar de om olika saker fast de... de, de, ja, de det, det, ja, det, 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 det svår han är svårare hänga med om man inte vet exakt vad de pratar om. Ja,
0: Precis, oftast vill ju de hitta sin egna vinning i debatten precis. för det. Så att man kan liksom hitta en vinning för det åt båda hållen. Fast det handlar egentligen om någonting annat som inte är styrt efter politiska delar. Utan Nej. som är styrda efter hur faktiskt det, det ekonomiska läget mer ser ut vad, ja. vad, liksom det är klara. Men, men det är ju väldigt vanligt annars att man försöker hitta den politiska vinkeln i det fast det här är någonting annat som också är jätteviktigt att lyfta men jag tror att det är viktigt då med en sån bok som faktiskt förklarar liksom att det finns andra typer av skillnader
1: och, och jag menar, om, om man tänker så här nu har, nu har skillnaden ökat så därför ska vi höja skatten till exempel på arbete då blir det egentligen fel lösning för då, alltså om problemet är att som sitter på kapital det är inte, de som, det är inte lönerna som Nej, här så. så där borde man ju egentligen vara. Alltså, ja, jag, jag tycker att man gör sig själv en okänst när man debatterar och försöker för träffa rätt Jag alla fall att det när blir man po politisera allting
0: ja. eh, det är väl där jag tror att man kanske behöver ha, även om allting liksom har med det att göra i slutändan också, men jag tror att man behöver ha en, en bredare bild på det, därför tyckte jag att det var en intressant bok och det var därför bra. jag tänkte att den var med kanske som en sån reaktion så jag ja. har skrivit upp det här Eh, Fredrik, du har också en, en, en fråga som jag faktiskt inte har fått med så här tidigare men jag tänkte att det kan vara <laughs> intressant har du fått någon så efterfrågade gäster från lyssnare eller från bekanta för att, det är intressant att veta om det är någon som har liksom så här, tips eller liksom har du fått en, där det finns ett intresse
1: jo men tips på böcker kommer ju hela tiden och jag får tips hur funkar det då, får du det på både från förlag från PR, folk eller från lyssnare eller från bekanta också för den delen. Så att en del av de böckerna som har kommit med har ju kommit med den vägen att någon har tipsat om. Men sen är det de som brukar tipsa om sig själva. En kategori som jag som jag inte riktigt har så mycket för. Det är ju kategorin föreläsare som skriver en bok om ett ämne för att de vill föreläsa om det. Just det. Alltså, man märker att det är ett ämne som de hör av sig eller till och med hör av sig flera gånger och dubbelkola för att de gör vill vara med men det är liksom bara det som handlar om någonting där det inte riktigt finns något djup utan det är bara så att man märker att det här är en rubrik som de vill åka ut och föreläsa om så därför släpper man en bok, det är ju ganska vanligt idag Ja och det äh, känns ju som gör...
0: att det finns ju olika skolor där, det finns ju jag tänkte på en av de böckerna som eh, du läste och samtalet var väldigt bra var just det här med, får man säga, svart. Där är det ju en föreläsare. Men själva ämnet är ju fortfarande otroligt
1: relevant hur som helst. Ja, men där har nästan kommit annat, andra liksom. vägen. Ja, att det är ett ämne, man brinner för och sen så blir det en mm. bok. Men just det här andra, kanske redan etablerade föreläsare som mm. släpper böcker från och Så så att, där blir jag tipsad ofta och, och har tackat nej till mm. ganska många. Ja, men det var bra. Annars så, ja, det, det kommer in tips absolut hela tiden. Så det, det, det är superkul. Sen glömmer man bort med tiden vart alla kommer ifrån exakt. Men det är ju väldigt roligt. Vad intressant att veta lite hur vägarna kommer in. Och det tror jag alla tycker är kul.
0: Sen tänkte jag också på i år. Har du varit någon som du har velat träffa som du inte har fått träffa? Antingen att de inte ville eller att de inte kunde. Eller att du inte kunde, men att... Eh,
1: mm... Jag vet att jag hade en bok ganska nyligen som handlar om medelklassen som jag hade velat haft med som inte bor i Stockholm. Alltså, det, det är ju några stycken och då har det ofta handlat om att de liksom kanske bor i Lund eller Göteborg och sen har de inte vägarna förbi och har inte vägarna förbi där. Jag spelar inte in på digitalt. Jag har gjort ett sånt undantag i år men jag gör ju inte det eftersom det blir, lite, blir inte det här mötet. Det blir sämre interaktion. Så, att annars är, annars så det är, Sen är det några stycken som har brutit på avståndet men som ofta blir, vi tar det när, det, när, det, när vi kan. Att annars har jag ändå haft någon gäst som annars bor i Frankrike och någon gäst som bor ändå längre bort som har besökt Stockholm under året. Så det har väl att göra med när folk passerar. Um, Jens Gaumann var ju med på en ny bok nu för att om... Uh, så, du hade
0: ju den här SVT-boken, men det var året
1: innan... Ja, ja, för att Jens Gaumann släppte jag nu med... Uh, Uh, vad heter han som? Jag minns inte. Jag, jag kommer inte ihåg. Jans Ganman har skrivit en uh, tillsammans med sin kollega som jag inte minns nu vad han heter. Men om det här med att uh, politiken, att alla, andra, alla partier ändrade sig. Så vi hade kontakt men sen fick vi inte till det. Så att det hade den varit kul. Mm.
0: Härligt, men då vet du, då bara shoutout till Jens Gahneman, ja, kom hit. får ta sig kragen. Ja. <laughs> du, jag tänkte på en sak som var roligt för i år också. Det är ju lite så här, vi har ju pratat om, om det privat förut, men, men just också att du hade ju ett ämne som passade väldigt bra. Kommunikatörer i demokratins tid, heter den så? Demokratinstjänst, ja, mm. tack för Karolins Caroline Ja, precis. Lite så att tankar kring det, för jag tänker att det var ju ett väldigt intressant av sig, men det var ju också lite... Eh, nästan lite som två kollegor pratar, eh, just genom att om man inte vet det så arbetar ju du just med kommunikation mm. och media Är det någonting du vill gå ännu mer in på? För jag tänker, där, där finns det ju det är ju verkligen ditt ämne
1: Nej, den var ju väldigt, Det var ju väldigt bra bok för det var ju också efter en debatt som har varit det och det, det är ju ingen debatt som alla har följt såklart men som jag jobbar i branschen så gör man ju det, så det var, det var spännande på så vis, och jag tycker ändå att den var bra för våran yrkesgrupp det du det, det är väl alltid faran när man två, två branschkollegor sitter och kliver varandras rygg att man som håller med om varandra. Och så här problem och så här.
0: exakt ja. nu, nu tycker jag inte att det var som jag tänkte mer att eh... Det blir ju alltid en annan dynamik. För då blir det mm. ju lite att man känner till ämnet. Mm. Mycket som du, när du har dina diskussioner och samtal och böcker du läser. Är ju liksom grunden till podden att du inte vet så mycket om det tidigare. Mm. Men det här var ju liksom inne på det. Men jag menar det kanske också födde ett spår för det som jag kommer till nu. Mm. 2024. Eh, liksom är det så att det kommer, kommer vi få se mer sånt. tar du något tankar kring vad som kommer hända under året som kommer.
1: Det är många spännande böcker redan som jag, har, som jag läser- som är på gång ska spela in. Jag har, jag har dessutom en bok som skrivs just nu- som jag ser fram emot väldigt mycket- men eftersom jag inte liksom, vet om den blir klar- men det har jag redan haft kontakt med författarna. Det är kul när man har lite sådana som, som ska skriva klart- och ska släppas men jag har fått ny om. Där vi har lite dialog redan. Men sen också författare som har varit här- har haft populära avsnitt och jag, jag tänker inte minst på Thor Wennerberg som det mest lyssnade avsnittet genom tiderna i podden när han var senast på poddens begynnelse så pratade vi om anknytningsteori som har blivit det mest lyssnade och han, han kommer med en ny bok han har faktiskt skrivit två nya böcker men han, han kommer tillbaka under året se om du blir med en eller båda men det ska bli väldigt kul, kul roligt återseende och se en lite av en gästlegend är det någonting du känner att så här,
0: de här ämnena skulle jag gärna vilja liksom gå ner lite extra i som ligger
1: nära i tid och i samtid? Jag kan tänka mig att eh, inom området, miljö, hållbarhet, lösningar kring det, förslag kring det är väl någonting där det kommer, eh, det är väl en kategori tror jag som kommer växa eftersom den är så pass stor och det, det innehåller ju allt. Mm. egentligen. Så där, där, där gissar jag att det de närmaste åren tror jag kommer också skrivas en hel del. Debatteras en hel del. Eh,
0: och eh, som sista sak, har du några liksom generella tips här på böcker folk borde läsa här som du har under från poddens sida? Men även om du har andra, om du har några poddtips eller liknande? Är...
1: Lästips utifrån kanske vad jag, alltså av de som jag har haft med under året. Jag nämnde ju där i början, vilka jag kan tycka ändå är några av årets böcker. Men det har ändå varit upp en del spännande. Jag tänker på eh, den här Kannibalernas maskerad med Alf Hornborg, avsnitt 322. Han skrev en debattartikel där idén under förra nyårsaften eller något sånt där. Det här med att det, är, att det är mer eller mindre en myt att vi med teknik kan rädda oss från klimatet. Jag återkommer jag egentligen med klimatet. Men jag tycker det var en intressant, väldigt intressant debattartikel och bok i det. Alltså, om man hårdrar det så vi räddar inte klimat genom att vi i Sverige installerar solcellsbatterier på våra hus. Eh, för de måste ändå tillverkas av de här råmaterialen och fraktas. och, och Så Så att det blir ju som liksom att de, de slår ut varandra. Alltså, ny, ny teknik är inte liksom rakt av eh, den lösningen på våra problem. Då. Vä väldigt intressant bok och perspektiv och, och spännande. Och det var han,
0: Alf Honborg. honborg. Ja, precis.
1: Jag tyckte också vad det var intressant det med allergi, myter och svar om matallergi och speciellt med barn, avsnitt 318. Apropå att ta med sig saker, det här med att det en myt att, att eh, allergi mot nötter kan spridas genom luften. Jag, när man flyger och ingen får öppna en ask för att man, någon kan vara allergisk mot nötallergi. Det är, en, det är en myt, men det förflyttas inte genom luften. Jag tycker det är kul när det dyker upp. Jag gillar ju som missförstånd och myter och, och sådana saker. Det var kanske ingen boktips, men det var bara två saker som jag tog med. Det tycker jag jättebra.
0: Nej, men Det var ju lite så här om du hade några <kör> tips, eller om du hade generella tips om vad som helst. Om det. Mm,
1: läs mm. mer, för då ja. lär man sig saker <laughs> lite, bakom, lite bakom rubrikerna. Jättebra, Fredrik, och jag ser väldigt mycket fram emot 2024. Det ska bli superkul. Men, men har du någon, någon favoritgrej, någon tanke du tar med dig från året? Du, alltså som du minns och tänk, har. har Absolut, jag tyckte det var väldigt kul med lite så här historia
0: historiaperspektiv den här mm. gången också med den typen av kategorier som vi hade eh, genom att det finns ett sånt intresse så folkhemmet var ju otroligt intressant eh, sen genom att eh, ja, när man har haft barn nu som tur är så är min äldsta kommit ur just trots ålder men jag tyckte det mm. avsnittet var väldigt intressant mm. trots ålder för att det är sånt som ja man kan googla och läsa hur mycket som helst men det är väldigt skönt att bara kunna Lyssna på någon som verkligen har studerat det och liksom skrivit om det på ett annat plan, mm. att man förstår lite varför. För när man väl är inne i en trotsåldersperiod med ett barn så kan det vara relativt eh, jobbigt. Så att det tyckte jag mm. var, var, det var sånt här avsnitt, här avsnitt. Vilket avsnitt var det? Det, det, tro, det var relativt tidigt. Det var avsnitt 309 mm. att vägleda och hantera barn genom trotsåldern med Klara Lindros. Mm. Eh, det tyckte jag var jätteintressant då. Jag hade något mer här som jag tyckte var jätteintressant också. Jag tyckte jag tyckte att AI var intressant i just genom offentlig sektor varit väldigt bra också. Vad det kommer påverka just nu att man står inför en värld i förändring när det kommer till
1: liksom digitalisering och, och just med AI och hur mycket man har pratat om det. Men det där är ju ett ämne som, är, som också är speciellt. För att, där kan man ju tänka sig att det, det släppas en del böcker. Men det jag sett hittills är ju att det ligger alltid ett, två steg efter och det, nu, nu är det som så här, oh, AI för nybörjare och sådär nu. Och det, blir ju, det blir liksom två steg efter mot vad de som en, en, använder det på något vis är. Alltså automatiskt. Det blir att det liksom släpar efter lite. Och det blir inte så intressant att prata om. Så det där tycker jag är um, inte så givande att läsa om på samma sätt som andra ämnen. Om du förstår vad jag menar. Det, det, är det, lite, förstår, lite, jag. det förstår jag. Det, det är som är väl, är
0: väl mer att det är intressant ur... Att det har varit väldigt mycket fokus på det. Men ja, det pratar så att, jättemycket medialt. Att, men jag tyckte liksom att det var också intressant... För det här var ju Peter Siljerud mm. eh, som gjorde eh, skrev boken och hur det är för offentliga sektorn. Att det ändå finns något eh, mer pinpointat än bara hur det kommer vara för alla med AI. Ja. För det har vi ju börjat förstått. Det blev mer intressant än vad jag trodde när man såg det just genom mm. att det hade med en, liksom, en egen nisch ur ett perspektiv som är mer än bara... Det allmänna AI och vad det kommer betyda för oss. Så, så tyckte jag att det var. Ja, men det var ändå sådär.
1: Ska jag ska säga någonting också om det här får man säga svart. För det är en Just... väl, väldigt bra bok. Väldigt eh, bara katt, väldigt trevlig, väldigt rolig eh, inspelning. Och du brukar fråga om så här, vad man har för eh, önskegäst. Så det var det efteråt, det var väldigt, väldigt, det var väldigt kul och intressant. Så det var ju som en typ av eh, önskegäst som jag verkligen gillar när man. När man liksom, Ja, någon som kommer med en bok som är spännande och det blir ett spännande samtal. Eh, och jag tänkte, det, det är också så här som jag också bär med mig. Jag läste bara nu, alltså det, det den, får man säga svärt handlar ju om det här med det som liksom ras, hudfärg, vad får man säga, inte säga. Och, och du som är inne på det är en väldigt känslig, känslig, en väldigt laddad fråga. Därför är det väldigt intressant att diskutera och läsa om. Jag, jag läste här, här om eh, veckan bara eh, en en, en, en en Debattartikel i Svenska Dagbladet 23 december, det var faktiskt han, Benjamin Dosa, som hade skrivit som handlade om... Det, alltså, alltså touchade lite kring det ämnet där han började sin. det var en jättekonstig debattartikel, han är ändå respekterad, men han snubblade verkligen omkring. Alltså hans argument höll inte det men och där, där är en, alltså, en artikel som började med inledningen, Sverige är ett av världens minst rasistiska länder... Så att, och jag tänkte oj vad baseras, vad baseras det på vad är det för konstigt uttalande och sen så fortsatte det med det, det han harvade runt med konstiga argument men, så han kanske borde läsa den boken med flera men, men jag fick verkligen med mig mycket kring liksom perspektivet kring just rasism och alltså att man och den handlar just om utifrån hudfärg och etnicitet och sådär Väldigt bra lärorik, som som någonting som jag också bär med mig. Från ja,
0: det har varit ett väldigt bra samtal också. Man märkte att ni, ni klickade bra i liksom diskussioner. Jag tyckte det var jätteintressant också. För du har jag haft gäster också där det inte har varit så. Det märks ju också. Men det har väl mycket med personligheter som klickar och hur det kan vara. Det behöver ju inte bara ha med ämnet att göra utan det är ju med andra saker också skulle jag tro. Verkligen. Men du Fredrik, vilket år. Vad roligt. Det blev... Ett till eh, årsamtal och ytterligare ett år. Nästa år, 2024.
1: Då är det tioårsjubileum. Vad mm. ja, gör faktiskt. vi då? <håll> ja, bra fråga. Det, vi, har, vi har ju tid att tänka. Ja, men det, det känns det är riktigt det är spännande och riktigt kul. Och tio år kommer på Cera 400 avsnitt så det är lite milstolpar. så Det känns... Eh, ja. Nej det måste jag, vi får fundera på det, jag får tänka på det. Hur känns det tio år liksom redan nu när du märker att du går in mot
0: det, har det gått fort eller liksom för att jag menar det, det har hänt väldigt mycket under de här
1: åren både ja, privat för det. Men, nej det har men inte liksom. gått fort, nej det är verkligen, nej det, det känns som 30 år eller någonting, ja. det har inte gått fort. Och det tycker jag är härligt för
0: alla säger, nej det gick så fort. Nej, det är väl härligt nej. att
1: det inte är så. Det är, så ska det ju vara ibland också. Du har
0: lärt en hel del men det tar vi nästa år tänker uh -huh. jag. <laughs> När det har gått tio år. Mm. Härligt för dig. Men du, jag får väl traditionsenligt säga god fortsättning och gott nytt
1: år. Tack för hjälpen. Jag håller med. God fortsättning. Hej då. Hej då.